Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu har vi ett kort meddelande till alla som gillar livepodd. Yes, ni har önskat och vi har lyssnat. Vi kommer åka ut på en livepodd-turné i vår. Yes, vi kommer till Umeå, Örebro, Växjö, Karlstad, Stockholm, Göteborg och Lund. Ja, och biljetter till detta släpper vi den 29 november. Och vi återkommer med exakt tid så ni kan hänga på låset. För det här, det vill ni inte missa. Och det vet vi. Verkligen inte. Verkligen inte. Och ni som prenumererar på bonusavsnitten, ni kan hålla lite extra utkik redan den 25 november. Ja, för då vet man inte riktigt som kommer där, nej. Mm, kan det komma någon tid där? Okej. Vi är sponsrade av Nadio ja. den här veckan. Är vi mm-hmm. en app där det finns dokumentärer utan reklam? Ja. Bara dokumentärer. Och no end. Ja. Mm, jävla härligt. Ni som har lyssnat på Vad blir det för modetag känner igen Nadio. Ja visst. Om man använder kampanjkoden VBDFM så får man 30 dagars gratis av, eh, avlyssning. <laughs> Eller lyssning. Man kan lyssna på dokumentärer eller så kan man bli avlyssnad. Skoja! I alla fall, Nadio, det ska du få bokstavera nu, Johanna. N-A-U-D-I-O. Ja, visst. Som är Naudio. Visst. Alltså man säger Nadio. Man säger det som en cool person. Mm-hmm. Nadio. För att aktivera rabattkoden om du har iPhone så laddar du ner appen och anger koden i profilsidan. Och om du har Android så uppger du koden istället för annan betalmetod. Alltså, jag tycker man ska gå in och lyssna på Södertälje-nätverket. Ja, mm. den här veckan är det det ni ska lyssna på. Mm. <laughs> För eh, alltså, jag har bara hört det by name. Ja, jag vet hör. ingenting mer om det. Man har hört så mycket om Södertälje-nätverket. Mm. Man har fattat att det har påverkat jättemycket. Mm. Alltså bara vad som hände i Södertälje, vad som hände i organiserad brottslighet överhuvudtaget. Men jag vet typ inte mer om det. Mm. Nu går de igenom det noggrant på Nadio. Ja. Alltså, 
tips, tips. Så lyssna på det och med rabattkoden VBDFM får du 30 dagars gratis lyssning och det är ingen bindningstid. Tack, Nadio! Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Ja visst. Hej. Jag började precis när du tunnade klunka vatten. Ja, men jag tycker jag löste det bra. Ja, det gjorde det. Och också du som drog ut lite på vokalerna. <laughs> det är bara min personlighet. Uh-huh. <laughs> hur var det här då? Uh, nej men uh, ganska bra. Du vet hur det är. Mm. Man går upp på morgonen, det suger och sen så börjar man komma i ordning med sig själv. <laughs> själv. Så fort man börjar känna att man börjar få kontroll över den så går man mm. och lägger sig. Ja. Och sen så samma, samma vis. Vilken grej det är att gå och lägga sig. Alltså, aj, 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 ja. aj, aj. Förutom att jag alltid är väldigt stressad över att jag har lagt mig för sent igen. Ja, gud, jag gör det. Men annars toppen. Men bara känslan av att gå och lägga sig är ändå rys. Mm. 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 Speciellt i teorin va? Åh mm. <laughs> oh, gud. Eh, är det någon som undrar vad vi är för podd så är vi en true crime podd mm. med mig och Johanna och det ska vara roligt heller. men nu kände jag själv att det liksom blev en väldigt långsam start <laughs> ja, men snälla någon ja, men det vi är... spelar ju in detta på en det är en måndag morgon mm. en vecka innan vi ska släppa det ja. shit på en fritt jag ska åka till Göteborg köra stand-up. Ja, Hoppas ni kommer kolla det. och jag ska till Malmö träffa en, en häxa och sen till Umeå eh, igen? Eh, nej Nej. Nej, det var, jag har bara väntat på det väldigt länge. Nej, jag säger, du ja, säger igen. det igen. Jag ska, säga, jag, du, ja. jag ska träffa ett medium. Och så säger häxa för avdramat. Ja. Yeah. <laughs> And it did not work. Uh, nej, nej. nej. <laughs> jag tror, ja. Är det nej. som pågår? Och det, mm. nej, men det, jag, jag känner inte att jag vill prata om det jättemycket. <laughs> du behöver inte göra det. Jag var, var, var men, var var det medium. Okej. Okay. Mm. Eh, häxa, då var jag så här, okej. Okay. För att, jag menar, det är ändå en grej nu. Ja. Och vad häxa? Ja, visserligen så är det det. Mm. Så alla kanske inte tycker jag låter helt eh, tokig. Jo då, jag bara säger att det är vanligt. Nej, men inte alla. Nej, nej, det finns nej, också, nej, gud, nej. TikTok Generation tycker ja, gud, det är så här ja. superrimligt att träffa ett medium och, och kanske vara en häxa själv och sådär. Det kan vara så att jag har ett barn i min familj som är häxa. Mm. Mm. Jo, men det har hon berättat Det finns spels runt hela, för, hela, hela lägenheten. Ja, jag tror du sa päls. Jag bara, vad har hon gjort? <laughs> Men det är olika små tuber med grejer i. Och det är mycket yeah. salvia. Gud vad bra. Mm. Ja, nej, I'm all for it. Yeah. Det är bara... Eh, det, men när du säger det, ja, då, då, vill jag, då, vill jag, då vill jag ha det igen. Och då visar det sig vara ett medium. Mm. Där är ju kan. vår generation mer hemma. Mm. Som. Ja, men, för lite vanare vid den grejen. Och det är så här, jag fick frågan, vad, vad hoppas du på med mm. det? Jag, bara, jag vet inte, jag vill nog bara höra någon prata om mig ett tag. Yeah. <laughs> det, det är ungefär det jag, det jag känner för just nu. Som att gå i terapi fast utan att behöva säga en enda grej. Ja. Jag sitter och bara tänker, är det sant eller? Funkar detta eller? Vad är mm. du för någon? Säg mer om mig själv. Uh. Vad heter det? Det är ju, det är ju något det där med att så jag, när man är liksom deprimerad eller mår dåligt eller så, mm. så är ju flummet den bästa medicinen. Alltså, det kan vara det, ja. Mm. För den här tiden har jag ju haft nu i typ ett år. Mm. För det är väntetid på den här personen, kan jag tala om. Wow. För hon har, hon har det, ja. sägs det. Mm. <laughs> men, jag är jättesugen på boken tid också. Ja, men mm. alltså, 
Min mamma har varit hos henne. Hon mm. var helt blown away. Så v- vad gör man inte? Jag vill vara jättetydlig med att jag i min privatperson inte tror på det alls. Tycker allt sånt där är skit. Jag skulle aldrig kunna prata om det på ett seriöst sätt. Mm. Jag vill jättegärna gå älska grejen, flum är det bästa när man var dåligt. Ja, men jag är typ, mm. jag är typ samma. Mm. Och jag är också... Nej, jag, jag är inte samma. Jag skulle inte säga jag tror inte på det alls. Nej. Men jag, jag, jag tycker inte det är så lönt att prata hur mycket, om hur mycket man tror på det eller inte. Nej. Vi, det, ingen kommer kunna bevisa någonting någonsin. Nej, men precis. Men alltså mer så här... Du vet, vissa kan ju vara så här... Jag gick ju till ett medium bara, hon sa ju till, alltså, Mycket när jag omgick så mycket med skådespelare var ju det klassiska i. <laughs> jag mår så bra, jag var på rosenterapi. Mm. Alltså det var mycket mm. sådana grejer. Och hon sa ju till mig att jag skulle göra den här grejen. Och hon bara, nu pratar du om det som att så här, jag brukar ha kaffe, mjölk i kaffet. Och, yeah. och där, där är jag med, Alltså jag tycker det är det bästa som finns. Mm. Men där bottnar jag inte. Nej. Men, men jag håller med. Det är liksom inte så jävla relevant. Nej, men på tal om flummet, att mm. det är nära när man mår dåligt. Jag har mm. också börjat gå på zonterapi. Mm. Det, det tycker jag inte är så flummigt i och för sig. Eh, för det kommer från den kinesiska medicintraditionen. Va? Det är flera mm. tusen Men Och det känns toppen. Men mm. det låter ju också som att jag har börjat med kristaller. Skitsamma. Skriv inte till mig om detta. <laughs> det är Nej, men det är ju väldigt likt. Alltså, när, jag, alltså, när jag gick min gruppterapi som jag fortfarande älskar. Mm. De har lagt ner den där gruppen. Men hur som helst så, då var det ju väldigt mycket som var flummigt mer att man liksom stod och bankade på grejer. Alltså det var väldigt mycket den typen av flum. Också ja. toppen. Ja, jag har nästan svårare för den typen av flum faktiskt. Mm. Som är så här. Du behöver... Få loss den här spärren i dig. Ja, och bara, rör på kroppen. Följ med kroppens känslor. Ja, mm. Och jag bara, spär? Jag har väl inga spärrar. Sitter liksom spikrak i ryggen. <laughs> ja. Och bara med armarna knutna. <laughs> armarna knutna. Ja, du fattar ju själv. Ja. Det, det Nej, du bra. behöver ju gå till ett medium. Åh, <laughs> jag. Oh, gud. Ska vi, ska vi köra igång? Nej, ja, men det ska vi. Oui. Vad blir det för mod? Om du får gissa en gång vem som kan ha hjälpt mig med den här researchen. Ja. Vem skulle du gissa på då? Maria Pettersson. Ja, ja det är helt korrekt. Ja. Och jag tänker idag också att jag ska säga källorna för det glömmer jag den där jävla gång. Men det är så lätt hänt. Mm-hmm. Och är man en tidning så är det en stor grej va? Är man du och jag, mm. då är det nästan att vänta. <laughs> då är det. Vad fan förväntar du dig av mig? Okej, okay, så. California Dreaming Podcast, episod 179-182. Gud, det låter jättemysigt. Eh, hon skriver bra research, men outhärdlig brutta. <laughs> brutta? <laughs> <Det var> kul. <laughs> eh, så har skrivit att hon har läst utdrag från böckerna Butterfly in the Rain, Not Just Evil, uh, Murder of the Banker's Daughter uh, och uh, Stolen Away. Och det är, de är skrivna av James L. Nibar, David Wilson, Barry Flowers och Michael Newton. Hon har också läst på Oxygen. Mm. Hon gillar har, den serien. Mm, håller med. Hon har också läst LA Times. Eh, och det var det. Mm. Jag hatar LA Times. Ja, det, de tycker jag inte om. <laughs> Vad gör du här? Så jag satt på flygplansläget. Så, Men det är nog roligt med att vi har den här på att man börjar få lite åsikter om olika engelska och amerikanska tidningar. Mm. Man var oh det är den här, eller så här australiensiska The Sydney Herald eller någonting. Man bara, oh det här, det här är gamla goa grejer. Mm. Okej, okay, så eftersom det var LA Times mm. så befinner vi oss i Los Angeles. Hello. Eh, och det här är tidigt 1900-tal. Så oh. att det är liksom historia. Ja, svartvitt. Du kan få se en bild. Och vilken liten bild. Det ser ut som att det är tecknade änglar fast de satt ner. Exakt, ja. Mm. Bokmärkesänglar. Yep. Mm. Uh, det är familjen till den framgångsrike Perry Marion Parker. 
Han gifte sig med Geraldine Heisel, mycket vacker. Mm. De gifte sig 1906, året på så föds deras son Perry Duke. Året på? Året därpå, gud. <laughs> året året på det. På. Hej då. <laughs> Får de Perry Junior och åtta år senare, 1915, de hade en liten paus där, det förstår jag själv. Ja, ja. Föds två äggstvillingarna, Marjorie, Helen och Marion Francis. Otroliga namn. Två ägg, men fyra Fyra barn. Jag är lite lite glöttig idag va? (laughs) Två par enäggstvillingar i samma omgång. Fast man får en kul valpar. Perry Parker jobbar väldigt mycket. Han jobbar på First National Trust and Savings Bank. Mm. Han är chef där, du förstår på den tiden också. Det, eh, det är klassiskt. Det är jävlar vad bara det går för honom. Ja. Geraldine är hemma med barnen, naturligtvis. Mm-hmm. Marion är liksom pappas lilla ögonsten. Hon brukar ofta följa med honom på jobbet. Och hon har beskrivits lite som en pojkflicka. Det förstår jag vad det betyder, men det är lite kanske gammaldags uttryck. Mm. Men... Eh, hon tycker om att leka med tåg och spela fotboll. Verkar inte vara så orolig över att slå sig eller bli smutsig. Men hennes fillingssyster Marjorie är mer citat en girly girl. Visst känns det också väldigt typiskt att en sladdis blir pappas del flicka. Mm. Att de första var det ganska strängt med. Mm. Speciellt på den här tiden att man var så. Ja, men nu tar du på dig din kostym och så håller du tratten. Ja, verkligen. Uh, och så, så får man ett barn åtta, åtta år senare man bara... För mig till jobbet, för fan! Ja, verkligen. Det är det så, Ta en godis då. <laughs> Ett godis till middag kanske. Kanske jag också ska göra. Mm. Och då får jag känna jättemycket med de äldre barnen då. Mm. Ja, så lilla pappas lilla ögonsteg ska föra mig till jobbet. Men jag ska gå till skolan. Så precis så var jag. Mm. Lite, verkligen. Lite stämning. Man kanske blir äldre och då blir man med så att äh, det så jävla stor roll. Man är lite mm. trött också. Man kan inte hålla på. <laughs> De är inte känner igen mig själv som förälder. <laughs> ja. ja, du menar att föräldrar blev det? Ja, föräldrar blev lite äldre så man bara... Äh. Jag trodde väl inte om äldre barnen skulle känna så. Ja, nej. Jag bara, nej. Det är du och jag som känner så. <laughs> nej, nej. Föräldrar. Ja, ja, ja. Um, men de här... Så, tvillingarna är olika. Alltså tydligt olika, men de är också jättenära varandra. Mm. tycker det är gulligt. Det känns som en sån... Kommer du ihåg tvillingarna? Böckerna? Nej, skitsamma när man står på 80-talet. Vi släpper det. Men eh, då var också så. I alla fall. <laughs> man kanske får mm. ja, det var som en sån typisk kitty-typ av uh, fabrik. Mm. Så slängde ut tvillingarna i Sweet Valley High. Älskar. Mm. Och eh, drömde absolut hela min barndom om att ha en tvilling. Ja, gud ja. Speciellt när man har sett föräldrafällan. Man bara, oh my god. Oh my god. Hon kanske är där ute någonstans. Ja. Lika Måste dum vara. i huvudet som jag. <laughs> Vad är det där för ful jävla? Åh oh, nej! Oh. Jag träffade en ful idiot. Det är fan min tvilling. Det var ju jag. Ja, det är inte så det funkar med tvillingar, jag vet. Det var, det var en spegel. Ja. Jag hade ingen tvilling. I, I alla fall, en av de här böckerna i alla fall beskriver de här flickornas uppförande när de besöker bio, till exempel. Då sitter Marjorie tyst med knäppta händer i knät, medan Marion skrattar högljutt, pekar på skärmen och kommenterar vad som händer. Och det är tydligen pojkbeteendet då. Ja, just det. Ja, det fattar jag. Och det här var liksom... Ja, men Perry Geraldine tyckte väl att det var lite speciellt. Att hon var så himla... Men hon tyckte det var lite nice också. En annan sida av Marions personlighet är att hon vill inte riktigt gå hem. Alltså hon... Hon går till skolan, men hon vill inte riktigt hänga med sina kompisar. När de bjuder över henne på pyjamasparty och sånt så var hon att säga nej, jag vill vara hemma. Hon ville vara 
hon ville vara hemma med familjen. Och det sköna med det var som du eller Norr. Mm-hmm. Att hon sa inte så här, mm, jag är sjuk. Utan hon bara, nej tack. <laughs> jag vill inte. <laughs> nej, men jag känner att jag vill vara hemma. Ja. Hej då. Hej. <laughs> så i alla fall, 15 december 1927. Så är flickorna 12 år gamla. De går på Mount Vernon Junior High School. Och vi high school... Junior High School. Mm. Och vid lunchtid så kommer det dit en välklädd och vältalig ung man. Han går in till skolans reception och presenterar sig för re- registratorn Mrs. Holt. Jag kommer bara på, det vet, i Grease. Jag tänker också på det direkt. Mm. Någon som sitter med en konstig maskin som ingen vet vad den gör längre. Ja. Och bara registrerar folk. Mm. Stämplar olika kort med olika hål i Toppen. Ja, verkligen. Han säger att han heter Mr. Cooper. Och han berättar att hans chef, Perry Parker, nyss har varit med om en fruktansvärd bilolycka och vill träffa sin dotter. Och Mrs. Holt... Eh, så... Var en av detta nu? Mm, hon mm. är lite så här, okej. Okay. Och han bara, nej, nej, men, han, men du kan ringa banken själv. Uh, och verifiera det om du vill. Men uh, det är lite bråttom. Uh, skulle du kunna hämta The Parker Girl omedelbart? Jag ska köra den till hennes pappa. Så Mrs. Holt bara, which one? Och han bara... Uh, Marion? Vissa källor säger att han bara svarar the smaller one. Ja. Mm. Så hon... Att man inte blir jätte... Okej, okay, nu hade det ju förmodligen inte hänt. Mm, nej. Att man bara... Okej, okay, men jag litar på dig. Eller, mm, det hade ju kunnat hända såklart. Men även men... då var det väl kanske lite uppsända veckan att hon gör det. Mm. Mm. Men det hade inte varit lika... För nu är det ju ingen som surnar till om man dubbelkollar någonting, tänker jag. Nej. I alla fall inte här. Nej, men det är lite olika också, tror jag, så här, her- hierarkimässigt. Mm. Att det kommer in en välklädd man till liksom en basically sekreterar kvinna. Ja, som ska vara glad att hon har ett jobb. Liksom. Ja, som kanske känner att i den här relationen så är det jag som gör som han säger. Mm. Då kanske det är svårt. Det är så jävla smart trick också att säga. Mm. Du kan ringa och kolla själv. Det har ju aldrig hänt att man ringer och kollar själv. Nej. Men gud vad man alltid ska ringa och kolla själv. Ja. Nästa gång ska jag göra det. Mm. Um, men så hon går och hämtar Marion. Det är en julfest i Aulan. Där alla är som går och hämtar henne därifrån. Mm. Och kommer in på kontoret med henne. Och uh, Miss Britton har också för- försökt få tag på rektorn. För hon var egentligen den enda som fick ge barn tillåtelse att lämna skolområdet. Mm. Men hon var för upptagen med julfesten. Och hon ville inte störa henne mm. i onödan. Så hon var. Ja, din pappa har varit med i en olycka. Du måste följa med Mr. Cooper här. Och Marion börjar gråta och bli orolig för sin pappa såklart. Mm. Det är skolsekreteraren då, Miss Britton och hon Mrs. Holt som är registratorn. De är så här, man typ vinkar hej då och säger okej, okay, nu ska du få träffa din pappa, det är ingen fara, följ med honom. Mm. Och tycker typ att han verkar så fin med henne. För att han är så här, det är lugnt typ, kom, kom. Så han tar Marions hand, leder ut henne i korridoren och de hör hur han säger till henne Don't cry little girl, uh, I'll take you to your daddy. Mm. Uh, och de ser också inom fönstret hur Marion klättrar in i passagerarsidan på hans bil. En kopébil står det, heter det så. Kupé typ, måste det vara på svenska va? Ja. Um, så att, men det är tydligen tvåsittig bil. Okej. Okay. Jag kan inte bilspråk, men Nej, det är det det betyder. Det är, uh, allt det här godkänner jag. <laughs> toppen. Och så åker de iväg i alla fall. Och grejen är att varken Mrs. Holt eller Miss Britton tänker på att höra av sig till Marjorie. Utan det räcker med Marion. Just jag vet det. inte varför de, men de kanske inte vet att de är tvillingar eller tänker på det just då. Det är ju mycket barn där kanske. I don't know. Uh. I alla fall, efter skolan i alla fall så väntar Marjorie på sin syster på trappan utanför. För det gör de varje dag. Och Marion dyker inte upp och då tänker hon att så här, om hon kanske stannar kvar för att hjälpa till med julfesten och städa upp och sådär. Mm. Så hon går hem 
Och hon kommer hem eh, utan sin syster. Så mamma är så vart är eh, Marion? Och hon var nej men hon, alltså, hon hjälper säkert bara till på julfesten. Så hon var okej. Okay. Och så går det några timmar. Men typ kvart i fem börjar både Perry och Geraldine bli ganska oroliga. Jag kan också tänka mig att hennes tvilling syster. Mm. Alltså hon som kom hem nu. Mm. Att hon är ju den lite mer timida. Mm. Eller man ska säga. Mm. Lite mer normativa tjejen. Mm. Jag kan tänka på att hon är ganska trött på att ha koll på sin syrra hela tiden. Men ja, hon, bara, ja, men, hon gör väl grejer. Jag vet, aldrig, jag vet inte vad hon håller på med. Hon håller väl på att dansa i ja, men Förmodligen ja. så står hon och håller låda för några och jag ville bara hem. Ja, <laughs> nej, men visst. Jag är ett barn. Du bara relate, jag har bara bröder. <laughs> typ. Ja, men visst, absolut. Men de börjar bli oroliga i alla fall kvart i fem för de tycker att hon borde ha tänkt på att ta sig hem innan det blir mörkt. Och de, mm. För de vet att hon inte gillar att vara ute ensam då. Så det är något som liksom inte stämmer. Så först så ringer hon runt till alla skolkamrater, till flickorna. Eh, men ingen har sett Marion. Så Perry ringer skolan och får då tag på Mrs. Holt. Man mm. frågar om Marion är kvar eh, för då kan han komma och hämta henne så hon inte behöver gå hem. Hon blir rätt förvånad då. Att det är han som ringer som ska vara skadad. Och hon bara, ja okej, okay, men hur är det med dig liksom? Och han bara, jo det är bara bra, tack. Snällt att du bryr dig va? Men, ja, gulle du, men vart är mitt barn? <skratt> <skratt> Och så säger han, det, men det är bra, jag har tagit ledigt från jobbet idag. För att fira min 40-årsdag med min fru. Mm. Uh, och hon bara, okej, okay, men har inte Marion kommit hem med den där mannen som du skickade för att hämta hem henne? Han bara, oh, så han blir typ helt tyst. Han blir jätteförvirrad och eh, hon börjar förklara vad som hänt. Och han blir liksom helt kall i hela kroppen. Yeah. Och han blir så jävla arg. Han bara, jag har absolut inte skickat någon. Jag har inte varit någon olycka. Och, och bara slänger på luren. Och precis när han ska ringa polisen så ringer det på dörren. Okej. Okay. Då är det en Western Union-arbetare som har skickat ett telegram. Till Perry. Eller skicka som har ett telegram. Förlåt. Mm. Men du fattar. Det är en telegramarbetare som faktiskt har skickat ett eget telegram. Ja. Gott som inte hade med det här att göra. Men jag vill bara berätta det. Det är ett litet brev från Telegrafist. Det har skickats från Pasadena. Och har skickats vid tre tiden på eftermiddagen. Och mm. det står. Do positively nothing till you receive special delivery letter. Slash Marion Parker. Um, och Perry och Geraldine får i panik. Alltså fullständigt. För det är tydligen ganska mycket kidnappningar. Liksom. Yeah. På den här tiden. Och de vet att det inte slutar bra. Och de har läst om det liksom i tidningen på morgonen. Alltså det, det där är liksom mer i deras Men detta lärde jag mig typ. när jag gästade krimkalendern. Mm. Att då under depressionstiden mm. i USA så var det... Det var ju så många som var utblottade och desperata och då ja. ganska mycket aggression mot de som hade, de som satt på alla pengarna. Mm. Eh, så att, och då var kidnappning the thing to do. Ja. The shit. Uh, verk- alltså, the bees knees. Vilken the cat <laughs> ja, Allt det där. All of those. Ja, mm. ja men, men de ringer i alla fall polisen. Mm. Uh, de har, alltså polisen just då hade fem aktiva kidnappningsutredningar igång. Mm. Så rätt mycket. I alla fall, de dyker upp hos familjen och de intervjuar paret och då knackar det igen på dörren och ett tillägg, telegram eh, lämnas. Och det har skickats från Alhambra. Uh, och två timmar senare dyker ett tredje telegram upp. Och högst upp i det telegrammet så står det, och här står det på grekiska, jag tänker inte ens försöka, men det är grekiska, grekiska. grekiska ordet för död. Okay. Och sen fortsätter det så här. P.M. Parker, use good judgment. You are the loser. Do this. Secure 
$1,500 in gold certificates at once. Vilket motsvarar ungefär 193 000 mm. svenska kronor idag. Så inte så här. Alltså det är mycket pengar. Men det är ingen fantasisumma. Nej, det är inte så en kidnappningssumma känns det som. Oh, ja. Keep them on your person. Go about your business as usual. Leave out po- police and detectives. Make no public notice. Keep this affair private. Failure to comply with these requests means no one will ever see the girl again. Except the angels in heaven. The affair must end one way or the other within three days. You will receive further notice, but the terms remain the same. Från Fate. Fate? Ja, telegrammet. Som är ödet. Mm-hmm. Okej, okay. poetiskt. Det verkar ju ja. vara en ganska bildad person som har skrivit det mm. i språket. Telegrammet innehåller också en handskriven äh, lapp från Marion. Där det står, Daddy, please do what this man tells you or he'll kill me if you don't. Your loving daughter, Marion Parker. Nej. Okay, no. Så det går ut en efterlysning då av Marion. Hon är 137 centimeter lång. och väger 45 kilo. Hon är klädd i. Och den här outfiten vill jag att alla bara tar till sig. Och så kör vi den igen. Mm. English printed klänning. Jag vet inte vad English printed är. Men vad det än är så måste vi ha det. Jag tänker rutigt. Mm. Alltså man, du förstår ju vilken ja. look det är. Oxford, bruna Oxford skor. Beija strumpbyxor. Mörkt rakt hår klippt i en bobfrisyr. Wow. Kingast ungen. Och hur gammal var hon nu? 2015. Berätta var 27. 12. En 12-åring mm. som har en mer säker stil än vad jag har. Ja, nej, men den är liksom clean as fuck. Men är detta skoluniform? Eller är det bara. Det är bara kläder hon har. Ja, det kan inte du veta. Men. Uh, jag vet hade det varit inte. skoluniform hade hon skrivit det. Det kan det för sig ha varit. Men då, då är det en skoluniform vi bör ta tillbaks. Ja, yep, den tar vi. Så den efterlysningen går ut i pressen. Det går också ut en beskrivning av Mr. Cooper. Som är vit man mellan 25 och 30. Cirka 170 cm lång. Väger kanske 70 kilo. Välrakad, mörkt våget hår. Bär tjock, gråbrun överrock. Svarta skor och en mörk hatt. Visst känns det som att de här obehagliga barnkidnapparna har blivit äldre med tiden. Mm. 25-30 år tänkte jag direkt well, ja. Vilken ung mm. Nu tänker man att det skulle vara en 50-55-åring mm. uh, Men nej, nej. Han, han andra håller tider. på det mm. Så 16 december 1927 Alltså dagen efter de försvinner Så får familjen Parker tre telefonsamtal Där ingen säger något De hör bara hur någon andas i andra änden Och klockan åtta på kvällen så ringer telefonen en fjärde gång och den här gången hör Perry en mans röst och mannen frågar om Perry har pengarna redo. Det har han. Och han får instruktioner om att gå till parken med pengarna. Han måste åka ensam. Eller en park, men parken där. Perry packar ner alla sedlar i en väska. Han har registrerat alla serienummer. Otroligt bra gjort ändå. Så ber han sig tillväg till parken. Han sätter sig på en bänk, han väntar. Och väntar och väntar och väntar. Och ingen kidnappare dyker upp. Och typ halv tolv och säger han så här, fuck jag åker hem. Ehm, då får han veta att polisen faktiskt har följt efter honom utan att han har vetat om det. Och de har iakttagit från avstånd. Men han fattar ju då att då har den här kidnapparen sett det. Så han ah. blir skitförbannad på polisen. Just det, för det var en rätt bra idé att inte berätta det för honom kanske. Mm. Men också ett litet övertramp. Ja. Kan man säga. Ja, alltså man, det är väl just det som är grejen. Man bara, vet du vad, skitsamma, bara låt mig göra det här. ja. Mm. Att han registrerade serienummerna Var det för att man skulle kunna spåra pengarna? Ja, ja. Så 17 december 1927 
Så dagen efter så får de ett nytt telegram. Då är kidnapparen förbannad över att han har blandat in både polis och press. Och han beskriver hur besviken Marion är på honom. Och att hon såg honom igår och att han svek henne. Och att hon blev helt hjärtekrossad när de tvingades åka därifrån efter att polisen hade cirkulerat. Mm. För fan fruktansvärt att höra det. Alltså, oh, uh, han skriver att Marion lever om och bra. Men idag är sista chansen. Får han inte pengarna så kommer han ta livet av henne. Och så säger han, please recover your senses. I want your money rather than to kill your child. But so far you have given me no other alternative från mm. Fox Fate. Jag tror du ska säga Fox Face. Ja, men typ det att det hade varit starkare. Fox Fate. Ja, men vad är den här poesigrejen? Ja, men sluta genast. De försöker alltid höja sig själva till något liksom lite mer. Lite mm. så här. Verkligen. Och med det telegrammet så är en till då sån här lapp från Marion som hon har skrivit själv där hon ber sin pappa komma, här, komma ensam ikväll annars kommer hon aldrig med se henne. Hon skriver så här Please daddy, I want to come home this evening. This is your last chance. Be sure and come by yourself or you won't see me again, Marion. Och man är säker på att det är hon som har skrivit de här. Om man har tittat på hans stil i mm. alla fall. Han känner väl igen den. Mm. Och några timmar senare så kommer ett till telegram som lyder PM Parker, Fox is my name. Very sly, you know. Set no traps. I'll watch for them. Get this straight. Remember that lives hangs by a thread. I have a Gillette ready and able to handle the situation. From fate. Alltså att hon... Ett rakt blad. Ja. Yeah. The best a man can get. Mm. Uh, otroligt hantigt skrivet. Mm. Men också hemskt, naturligtvis. Ja. Yeah. The Fox skriver då också att eh, paret kan förvänta sig ett telefonsamtal under kvällen med instruktioner om ett möte till då där pengarna ska överländas och om han ser skylten av en polis så dör Marion och eh, de pratar då med polisen och kommer överens om att nej men nu åker han själv ikväll mm. för att de vill absolut inte riskera något igen. Så, kvart över sju så kommer samtalet. Kidnapparen ber Per åka med lösensumman till West Fifth Street och South Manhattan Place Perry där klockan åtta, han parkerar bilen och väntar. Pengarna ligger inne i fickan och han är liksom så här, nu kör vi. Så, kvart över åtta så kör en Chrysler Coupé, alltså Coupé antar jag då, upp eh, bredvid Perrys bil. Det sitter en man i förarsätet och eh, nedre delen av hans ansikte är dolt bakom en skarf, som en jävla vilda västen eh, skurk. Verkligen. Han riktar ett avsågat hagel i mot Perry och frågar honom om man ser vapnet. Och Perry bara, japp, japp, det, nej men det gör jag. Ja, men det, Absolut, det är jag ganska det. tydligt mm. rakt framför mina ögon. Mr. Foxface. Exakt. Uh, Foxface. Uh, han ser också Marion som sitter bredvid mannen på passagersätet. Hon är inlindad i en stor filt och ser hopsjunken ut. Och hennes ögon är öppna men hennes blick är väldigt tom. Som att hon har blivit drogad. Mm. Så Perry ropar hennes namn men hon svarar inte. Och mannen hyssar honom och säger att hon sover. Uh, Nej, han lutar sig över henne, sträcker ut handen mot Perry och han räcker över pengarna till mannen och sen blir det liksom du vet en spänd tystnad när han sitter och räknar de där pengarna <laughs> och sen är nöjd, då vänder han sig mot Perry igen och säger att de måste vänta lite man bara, really though? Uh. sen kör, startar han bilen och kör långsamt några meter bort, stannar bilen igen och knuffar ut Marion från passagersätet ut på trottoaren, sen kör han iväg så Perry springer ut ur bilen fram till sin dotter och kan hinna tänka så här: gud vad liten hon ser ut men han, hon kanske sitter typ i såhär med benen tryckta mot bröstkorgen mm. för att hon kanske fryser eller någonting så han går närmare, säger hennes namn får inget svar, böjer sig ner tar upp i famnen, kramar om sin dotter och då ser han 
att hennes ansikte är jätteblekt. Och han känner också att kramen känns konstig. Så han väcklar ut filten. Och då märker han att det bara är hennes torr så han har det sin fan. Åh yep. oh, jävlar! Vad jag... Åh! Oh. Jag var inte beredd. Nej. Nej. Nej men det är så fruktansvärt. Åh oh, fy fan! Mm. Mm. Nej men det är, man orkar inte ens riktigt. Jag är typ sur på mm. dig nu. <laughs> Det har du varit sen jag kom. <laughs> ja, men vi ska vara helt ärliga. Nej, men tack Lisa. Fick vi en liten nalle så. Mm. Men jävlar var sjukt. Ja, han bara sk- alltså Per skriker rakt ut. Så boende i närheten ringer polisen och de kommer dit sju minuter senare. Och då, han står bara ruta mot sin bil och bara gråter helt okontrollerat. Alltså, pa- kaos och panik fullständigt. Han har burit in Mörens kropp i bilen och han nickar bara mot polisen och säger There she is. Yeah. Mörren har fortfarande samma klänning på sig som hon hade under julfesten och fickorna är fulla av hasselnötskal. För att hon har väl suttit och ätit, ätit det på festen då. Mm. Lilla gumman. Så, man gör abduktion då, var det 18-19 december. Alltså obducenten tycker att det är skitobehagligt. För mm. han bor granne med familjen Parker. Åh oh, fy fan mm. vad det ska inte han behöva göra. Nej, så han liksom, du vet, kommer in till jobbet på dagen och bara drar upp den där duken och bara, och Okej! Mm. Alltså fy fan. Så han är så här, ska jag verkligen göra det här? Jag har för mycket känslor, men han bara, nej men eller så är det jag som ska göra det liksom. Man hör ju ofta om det, att det är så här kanske att man har sett det på film många gånger också att det är så här, nej du ska inte vara den som gör detta det ska du inte behöva. Man bara, nej, men det är jag som ska göra det. Mm. För att det, det känns kärleksfullt på något sätt. Mm. Han listar dödsorsaken som exhaustion and fright. Det in. Jag tror inte det stämmer. Nej. Men det är ju en hemsk tanke. Det kan jag absolut ha varit med i bilden va? Mm. Men, uh... Jag skriver I knew Marion Parker. She was a nervous child. When she realized her situation she probably neither slept nor partook of food during those three terrible days. Skriver mm. i sin rapport. Han kommer även fram till att Marion dött cirka 12 timmar tidigare. Så, Va? mm. Men varför? Jag blev så jävla förbannad Så vid första överlevningsförsöket så levde hon förmodligen Nej men jag orkar äh, Jag vet, jag, får, nej, men alltså, jag vill kräkas Rakt ut oh. uh, Kroppen är då huvudet och torson Som har kapat strax under naven Och um, Förövaren då försökt Kapa av hennes armar vid axlarna Men inte lyckats så han Hälften av armarna är kvar och han av underarmarna bara Oh. Eh, det kommer jag säger några grejer till nu yep. hennes mage har sprättats upp och tömts på innehåll och sen fyllts ut med smutsiga traser oh. hennes smutsiga ögon, jag vet så jävla det var bara, jag fattar att det är 20-talet med skärp det ja, eller hur? du hinner göra en tvätt ja, eller Gå hem till dig ja. Ja. Vad många små leksaker du har fått av Lisen här mm, mm. Lisen Hon kommer med lite olika ibland Eller sina små kroppsar <laughs> Som hon ska ha här ja. Du kan ta den så kommer jag snart med en till äh, Vänta här inte <laughs> uh, Hennes ögonlock också syts upp Med hjälp av pianotråd som har fästs Bak i nacken för att hålla hennes ögon öppna oh, Och hon har sminkats med rouge För att se mer levande ut Alltså det är verkligen någon som har pysslat med detta. Mm. Sen står det också att det finns inga tecken på sexuellt våld och inte spår av eter eller kloroform. Men det där med sexuellt våld undrar jag hur man kan avgöra med bara en torso stuffed with rags. Ja, nej det... det... 
Det är klart jag att det jag finns något tecken på det. Jag har så mycket med den informationen i det här läget skulle jag säga. Men för tanken slog mig att det var därför den här stympningen hade gjorts. Mm. För att dölja bevis för det på något sätt. Mm. Jag tänkte först för att det kanske fanns DNA där. Men så kommer jag på att detta är 20-tal. Mm. Det kanske inte fanns DNA, vad vet jag. <laughs> men, men att det, det tror jag absolut. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Under dagen då så hittar ett promenerande par flera paket i Elysian Park. De är prydligt inslagna i tidningspapper och har snören virade runt omkring. I paketen hittas Marions armar, ben och inre organ. På 620 Manhattan Street mm. så hittar en kvinna en resväska som har slängts på hennes gräsmatta. Den innehåller blodigt tidningspapper och en trådrulle av samma typ som används för att se upp Marions ögon. Mm. Tyvärr är det någon som läcker obduktionsrapporten till pressen och hela Los Angeles blir liksom helt jävla tjockt och appalled. Mm. Men också skitförbannad. Så stadens invånare slamnar ihop hundratusen dollar i belöning för information som kan leda till mördare, död eller levande. Mm. Ganska bra ändå. Oh, så på jävla. eftermiddagen så hittas ett brev i en fire alarm box nära familjen Parkers hem. Där står det PM Parker, for all the trouble you have caused, Marjorie Parker will be the next victim. Nothing can stop the fox and they who try will know the penalty. Alltså If Marjorie you... Fox, nej yes, förlåt, Marjorie är alltså tvillingssyster. Mm. If you for wa- all the trouble you have caused. I shut the fuck up. Alltså. Mm. If you warn anyone of the second success, it will mean you next. Try and get me. I am the fox. You will never know the rest of my success. You will miss her at 12 o'clock. The fox. Alltså vet du, jag tycker det, det är ju illa nog att bli utsatt för men, minsta lilla trakasserier såklart. Men mm. detta liksom kan man inte ens ta in. Men att också bli det av en väldigt töntig människa. Jag vet. Jag skulle säga att det är... Under all värdighet. Ja men det blir mm. så mycket värre då. Om det är någon som bara, I'm the fox, you cannot get me. Me, 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 me. Man bara, 
det här adds insult to every injury. Ja, och också, men det man blir så här, men du är ju liksom, det spelar ingen roll att du är The Fox. Du är fortfarande helt värdelös. Mm. Du är med på det va? Oh, men man gör en handstilsanalys och kommer fram till att det här brevet inte har skrivit av The Original Fox, okay. alltså gärningsmannen, utan en bluff. Men jag tycker typ att det gör nästan värre. Att någon känner också, aha, ni mådde skitdåligt. Ja. Lite till va? Lite till. Ja, jag är kanske också även. Mm. Vi vet inte. Mm. Verkligen. Så man inleder en nationwide manhunt i jakten på Marions mördare. Över 20 000 poliser och frivilliga deltar i sökandet. Och tidigt under utredningen så blir polisen intresserad av 19-årige William Edward Hickman. Han hade arbetat i tidigare som sekreterare på First National Bank. När Perry Parker var chef. Eller han var chef där nu med. Um, och I juni då när han jobbade så hade han anklagats för förfalskat checkar och dömdes till några månaders fängelsestraff. Och delvis gjorde han det på grund av Perrys vittnesmål. Så därför var han intressant. Mm. Så 20-21 december 1927 så hände följande. De smutsiga taraterna som hittades i Marians buk visar sig vara remsor från sönderrivna handdukar. Och de här handdukarna är märkta med Bellevue Arms som är namnet på ett lägenhetskomplex på... 168 Bellevue Avenue i Los Angeles. Så polisen åker dit och man börjar intervjua de som bor där. Och en man berättar då... Förlåt. Det slog mig inte för ny att den här väskan hittades i Manhatt- på Manhattan. Nej, Manhattan Avenue. Ja, okej. Okay. Mm. Så inte New York City alltså? Nej, det är LA City fortfarande. LA City Town. <laughs> The Big Apple. <laughs> yes. um, en man som bodde då berättar i alla fall att mannen som bor i lägenhet 315 passar in på beskrivningen av Mr. Cooper. Och han heter Donald Evans och han kör också en Chrysler Coupé. Det är så typiskt. Jag heter Donald. Jag är en röv. Mm. Jag vet inte. Det, bara, det känns som att det passar bra. Gud, Donald. Ja. I'm Donald. När polisen frågar hyresvärden om Donald Evans så känner hyresvärden inte igen det namnet. För enligt registret så hyrs den här lägenheten, alltså 315, av en man som heter... William Hickman. Yep. Alltså the very same. Mm. Så polisen går in i lägenheten eh, som verkar ha lämnats väldigt hastigt. Det står en halvätten frukost framme på bordet. Det är bara vanlig killgrej. Ska jag. Eh, han kanske var lite så pojkflicka. <laughs> Sitsen är uppföljd här på toan ser vi. Så han var en riktig så här pojkflicka verkligen. Mm. Så här. Håll loda. Man hittar också blodfläckar i badrummet och en halvt uppbränd papperslapp som ser ut att vara ett tidigt utkast till ett av telegrammen. Oh, man hittar tidningsurklipp som handlar om kidnappningen som ligger utströdda i vardagsrummet och en servett som är nedkladdad med ros i papperskorgen. Eh, och där ligger också ganska mycket hasselnötskal. Ja, är det inte han så är det ju... Då går jag hem. Mm, nej, men verkligen. Och jag är ändå hemma. What are you, a squirrel? Mm. Så sminkar sig. Ja, verkligen. Um... Polisen hittar också... I am the fox and a fancy squirrel. <laughs> I am the fancy squirrel. <laughs> Polisen hittar också bilen då som används vid överlämningen. Den har anmält stulen för några veckor sedan av ett par i Kansas. Och fingeravtryck från bilen matchar också fingeravtrycken som man lyft från telegrammen och från en skål från den där halvt uppätna frukosten. Mm. Och man matchade till hans Williams fingeravtryck. Så jag inte att det finns så tydliga bevis. I know, visst är det. Mm. Så nu vet man, det är han. Mm. And fuck that guy. Men man vet ju inte vart han är tyvärr. 
Han finns inte på någon känd adress, varken av sin mamma eller sin pappa. Och en, en kassör på en bensinmack i Oregon tycker sig då ha sett William tanka en grön Hudson sedan. Strax efter får man också besked om att en sedel från lösensumman används till att köpa vinterkläder i en butik i Seattle. Oh, fan. Så det var ganska bra att de var registrerade att han hade koll på serienumren. Så efter att polisen gått ut med att William är mannen de söker och man tycker om hans bild i pressen, då blir det tumult i LA. En man som liknade William arresteras av polisen sju gånger under åtta timmar. Amma. Så han bara, vet du vad? Kan jag få stanna i det här häktet tills ni har hittat honom? För jag orkar inte med. <laughs> är det sant? Ja. Jag vill bara... Jag, jag, jag sitter kvar här. Det är kanske är bättre om jag bara sitter kvar här. Så kan nu, du behöver inte släppa mig. Nu, nu gör vi på det här viset. För det här är ohållbart. <laughs> det var ändå väldigt kingigt. Så det mm. låter också som att han fattat sig. Jag fattar att ni måste. Vi är mm. typ lika. Jag fattar. Men det är också Men... kaos i övrigt. Så han är ju rädd. Han är mer såhär, när, när kaoset har lagt sig. Absolut. För en annan man som också liknade William blev påhoppad och misshandlad av en arg mobb. Mm, så han fick det. också handla i skyddsäkte. Mm. Men det är rätt där, att kvar då. Ja. Mm, bara det att där blir han också hjälslagen av andra fångar. Oj. Så folk är pisseförbannade. Uh. På ett sätt som kanske inte bara är hälsosamt. Nej, inte när man slår ihjäl folk mm. man inte känner. <laughs> du känner inte ens. <laughs> du vet ju inte. Ja, det är bara folk jag känner. Uh, jag är väldigt ärlig med mina <laughs> känslor. Så. Jag dödar folk när jag känner dem. Så 22 december 1927, det är alltså en vecka efter hon har försvunnit. Så tar två poliser en rökpaus i Echo i Oregon. Det heter bara Echo, vad fan är det om? Mm. Hur som helst. Då kommer en grön Hudson och kör förbi dem och de hoppar snabbt in i bilen och börjar förfölja föraren i The Hudson Sedan. Och när de kommer upp jämsides med den bilen så drar en av poliserna sitt tjänstevapen och säger Stanna! Den här killen försöker fly lite, lite halvhjärtat. Stanna the car! Stanna the car, please! Um, I am police. <laughs> I am police, hear me roar. <laughs> um, I alla fall, han försöker fly lite halvhjärtat men det går inte så bra. Så han stannar och de arresterar honom och han rycker på axeln och säger Well, I guess it's all over. Ja. Yeah. Yes it is, asshole. Och när Perry Parker då får höra att William äntligen har blivit anhållen så säger han till pressen I feel a sense of deep and sincere thankfulness that this man has been captured and that mothers no longer fear that he may carry off their children. Mm. Efter att Oregon-polisen då anhållit William utlämnas han till Kalifornien och han ska åka dit i tåg och då följer en polis med honom på resan och då frågar William honom What do the people of California want with me? Och polisen bara They want your life. Rightly or wrongly. That's what they want. King. Mm. Vet du vad jag älskar med detta? Hur snabbt allt går. Detta är en vecka efter att... I know! Efter att hon... Och de har ändå liksom gjort polisework som att kolla de där handdukarna. Alltså det har ändå varit liksom rejält. Ja. Det har verkligen varit en, en, vad ska man säga, en serie i fristående avsnitt. Mm. <laughs> verkligen. Uh, det sjuka är att William svarade då så här Was it any worse than what Leopold and Loeb did? Och man bara... Vilka är det? Ja, men tydligen då. Nathan Leopold och Richard Loeb var två studenter i Chicago som 1924 kidnappade och mördade en 14-årig miljonärsson som heter Bobby Franks. Mm-hmm. Och man bara, does it matter to you? Ja, yeah, så vem, vem bryr sig? På tåget så skriver William ner en 19-sidig bekännelse. Han säger att han är... Men håll det kort, ditt dumma idiotspån. Gud, ja. 
Han säger att anledningen till kidnappningen var att han ville utbilda sig på college men han hade inte råd. Och han skriver också att han inte planerade att döda Marion men att han blev tvungen när hon insåg att hon visste vem han var. För de hade träffats en gång när hon följde med sin pappa till jobbet. Och William skriver att han först ströp henne och sen styckade henne för att underlätta transporten av kroppsdelarna. Sen insåg han att Perry aldrig skulle betala om han förstod att hans dotter var död. Så då fyllde han upp henne med trasor och sydde upp hennes ögon. Och man bara, it's still fucked. Jag vet inte om du fattar det, men liksom inget du förklarar förklarar att du gör det. Ja, som att säga, men det var en lösning på ett problem, förstår mm. du. Så det kan väl inte vara så farligt då. Jag gjorde det ju inte för att jag kände för det bara. Mm. Nej, jag tyckte faktiskt inte om det. Hens. Mm. Ens en gång. Mm. Så... så kan man bli dömd för att göra något man inte gillar. Vad vet jag? Det är upp till er, juryn. Men, <laughs> ja, det kan man, ja. Ja, det kan man. Mm. Ja, men då vet jag. Jag tycker det är tråkigt när man ska bli dömd så på förhand. <laughs> Ni sitter här och dömer mig. Ja, ja det är ja, rätt <laughs> Helt korrekt. Um, Bara Gud kan döma mig. Och du. Och som är domare. Då, mm. och, och alla andra som känner till det från pressen som borde döma sig mig i sina huvuden. Men Just det. det tycker inte jag är okej. Nej, jag känner inte att det, det är Kuba. <laughs> det är tråkigt. <laughs> Vart är det på väg? Nästan tråkigare än det där med ögonen faktiskt. Mm. Uh, uh, <laughs> när tåget kommer in på stationen i Los Angeles så står det mobb redo och lynchar honom. Mm, alltså, så på... bara, kan, kan inte polisen bara tappa honom lite nu? Mm, verkligen. <laughs> Oj, så glad inte toppen om polisen gör sitt jobb. Det jag höll i honom så hårt jag bara kunde. Mm. Nej, men de lyckas smuggla, smuggla honom av tåget. Och mobben inser då, fan vi missade honom. Beger sig till häktet så... För att upplösa den mobben så gör sheriffen så att han bara fine, fine, fine. Vet ni vad vi gör? Alla ställer sig på led. Han, han kommer vara i cellen. Alla får gå förbi en och en och skrika åt honom. Wow! <laughs> så alla gör det. Sen går de hem och bara Well, that was nice. Mm. <laughs> men, för jag skulle precis säga att man kan ju skämta om det va? Men mm. jävla vad obehagligt det är med en mobb. Ja, gud ja. Oh. Nästan oavsett. Alltså, jag tycker ja, nej, nej, nej. att det är obehagligt att gå på demonstrationer. För att ja, ja, ja. Måste, vi, måste vi tycka samma och så himla mycket. Mm. Det blir jätteobehagligt för att folk blir dumma och galna i huvudet då. Av det. Ja, eh. Man tänker ju bara på så här lynchings in the south. Of, Exakt. Oh, men, så det är så jävla smart att bryta upp dem. Bara, mm. Nu får ni gå en och en. Mm. Och då känner man inte sig så jävla kaxig längre. Nej. Kommer man ut och bara, vet du vad jag sa till han? Han sa att han var riktigt dålig. Så. Mm. Ja, jag går hem nu. Alltså, det är så jävla snyggt. Snyggt gjort. Ja, nej, men mob mentality är verkligen mm. en av mina läskigaste grejer. Oh, jag vad människor kan göra. Oh. Mm. Okej, okay, vi drar lite om William Edward Hickman. Han föddes i Sebastian, Arkansas 1908. Men växte upp i Kansas, Missouri. Han var duktig i skolan under high school. Han var väldigt... Vänta, han var... Kansas, Missouri. Är inte Kansas en stat? Det finns väl båda två säkert. Ja, ja men det, det här var det Kansas, Missouri. Just det, och så finns det Kansas, Kansas. Ja. Kansas not in Kansas, Kansas anymore. We're in Kansas, Missouri. Ja, han gillar um, Kansas. Han var, han var framförallt bra på debate-team. Och utsågs till bästa orator. Okay. Um, han kan orera. Han kan orera på den killen. Mm. Det är ju det man ser 19 sidor, vet du. Mm. Han kör. Han drömde om att bli något stort en dag, men insåg att det har jag inte råd med. En varg, är det stort? Nej, jag blir en räv. Ja, verkligen. Jag har inte råd att vara varg. Sikta mot stjärnorna och bli en räv. 
I alla fall så, uh, han inser såhär, men jag har inte råd att gå på college. Vad fan håller jag på med? Och så misslyckas han i någon sorts nationell debatttävling. Ägt. Som han har in- förberett sig för under ett helt år. Och då ger han upp alla sina framtidsplaner. Och bara, skitsamma, det kommer aldrig bli något av mig. Skitsamma allt. Och han bara, ja men Maria skriver också. Och han bara, men... Sl- Åh, oh, stackars dig, du fick en motgång. Nej, men då fattade jag att du mm. dödade den ungen. Nej. Nej. Och det låter uh. inte som att han har det allmänt piss i hela sitt liv. Nej. Utan han bara insåg att så här college som är jävligt dyrt. Mm. Det kommer jag inte ha råd med. Mitt liv är slut. Ja. Och jag nej, kan inte jobba bara... för att sen ha råd med det. Alltså, jag är som 90% av alla andra amerikaner. Ja. Stackars, stackars mig. Verkligen. Ugh. I wanna be the 2%. Uh. Eller 5, eller vad fan man nu pratar. 1%? De som sitter på alla percenters, percenters. Ja. I don't know. Något av dem är de som sitter på våldsmonopolet i samhället och något av dem är de som har alla pengarna. Ja. Eller tråkigt när de två träffas tycker jag. Du förstår vad jag menar, jag, jag sa det fel. Berätta inte mig, jag är för trött. <laughs> Blir nästan av tanken. Varför säger du fel? <laughs> Eller någon har bara en fråga. Varför säger du fel? För det, det är lite så här konstigt. Det är förvirrande när du säger fel saker. Ska du vara med på den eller? <laughs> får du säga? Säg rätt. Säg rätt sak. Um, efter här skulle i alla fall så lämnar han Kansas för att åka till Los Angeles. För han hade blivit lite av en cineast. Yeah. Of course. Ja, den filmen var också bra. <laughs> <laughs> jag ska flytta till LA för jag såg en film som jag tyckte var bra. Och sen så en film som jag tänkte så här, där hade jag kunnat göra bättre. LA. Ja, exakt så. Och i LA fanns det då fler biografer. Och han drömde om att kunna liksom kolla på bio varje dag. Kanske eventuellt också vara med på bio en vacker dag. Sitta i kassan um, då. Men då insåg han, eh, ja men verkligen. Han drömde om att poppa popcorn. Nej, det, det, hade varit, det hade varit toppen. Men han insåg då att pengar var ett hinder igen. Ett biobesök kostade 25 cent. Whoop till you. Och då kunde han inte gå varje dag. Stackars honom igen. Yes. Så för att kunna betala biobiljetterna då så började han ägna sig åt småbrottslighet som rån och inbrott. Vet du vad, jag kunde ändå känna med honom att så, min dröm är att gå på college. Jag har inte råd för det är enorma summor pengar. Mm. Men att nästa dröm är, jag får gå på bio varje dag. Åh <laughs> oh, nej, jag har inte råd. Allt är kört. Men du han måste vill... lära dig att downsize dina planer lite. Ja. Och inte vara en tönt. Du kan också. inte heller tänka, jag får inte exakt vad jag vill. Jag löser det på andras bekostnad. Tack. Ja. Nej, det är också rätt fittigt. Uh, på den tiden på bio i alla fall så följdes alltid... Alltså man visade filmen och sen så kom det en kort animerad film. Och därefter så kom det alltid ett nyhetsinslag. Mm. Gillar upplägget. Ja, men det här animerade, det känns lite som i Grease också. När mm. de, den här korven som hoppar in i korvbröt. Mm. Det känns lite så att det är inte den filmen de koll, är där för att kolla på. Mm. Men man ser det på biodiken att mm. en korv som dansar bredvid ett korvbröt och bara plopp, hoppar in i det. Nej, <laughs> det har något. Det har sagt en sån grej va? I'm uplifted. Mm. Mm. Så han var inte så van vid att läsa nyheter eller så. Så för första gången så fick han stifta bekantskap med sensationella rubriker. Bland annat då att Charles Lindbergh flugit över Atlanten. Att skådespelerskan Mae West dömts i fängelse för att ha fördärvat ungas moral. <laughs> efter att hon har spelat 375 föreställningar av pjäsen 6. Detta har jag inte hört om. Gud vad fett. Mm, men jag tyckte det här var en härlig liten inblick i Gud, tiden då. Ja. Yeah. Och också att högsta domstolen godkänt tvångsteriliseringar av personer med funktionsnedsättningar. Wow. Oh. Och att då CBS började sända radio. Han fick också se spännande jakter på bankrånare, detektiver som spårade mördare och flera kidnappningar där gärningsmännen bara gått upp i rök med, st- med stora lösningssummor. 
Och han fascinerades då över de här brottslingarnas nästan kända status. Som det blev i början med mm. den här typen av rapportering. Visst. Så uh, tillsammans med sin kompis, 16-åriga Welby Hunt, så rånar William ett apotek 1926. Kassören skjuts ihjäl och en polis skadas svårt. Oj. Så William och Welby kommer undan och de kommer överens om att ligga lågt ett tag. Så båda två tar ett hederligt jobb på First National Bank. Och i maj 1927 så hittas Welbys morfar död under en bro. Och han hade samma dag tagit ut en större summa pengar från sitt bankkonto som aldrig hittades. Polisen hittade ett självmordsbrev som ser ut att vara skrivet i två olika handstilar. Smart killar. Otroligt. Um, <laughs> Jaha, i samma brev. Ja. <laughs> nu för du ska det väl lite, jag orkar inte mer. Om man skriver så här då typ, om man orkar Nej, inte mer. Ge mig pennan, ge mig pennan jag skriver. Men du har inte samma hans. Du, de kommer aldrig märka det. För vi är så, jag är liksom en räv. Vem tänker på det? Mm. Mm, och ungefär samtidigt så åker William fast då för bedrägeri på banken. Och när han kommer ut från fängelset i december så är han återigen punk och inser att nu kör vi kidnappning. Yeah. Så so, alltså hittills What a fucking wanker yep. mm. Så so, i januari 1928 Så so, påbörjades rättegången Och tidningsrubrikerna skriker ut Hickman must hang <laughs> <laughs> Alltså eh, Ja uh, Williams advokater ska använda Not guilty by reason of insanity Som oh, plea toppen. Vilket är första gången någonsin i försvaret Används i Kalifornien Jaha mm. du och på vilket sätt anser han sig ha varit tokig? Är det av eh, hur lite han har fått gratis av samhället mm. trots att han är ett rövhåll? Ja. Jag blev helt tokig. Du förstår, jag måste ju få mer. Ja, men gratis liksom. Mm, så han liksom börjar bete sig som en citat galning. Mm. Alltså så här, mumla för sig själv i sin cell, låtsas inte höra när han blir tilltalad. Och, alltså du vet, går omkring och är så här, weird ass. Alltså Williams försvarsadvokat tar in vittnesmål då från psykiatriker, familj och vänner som då ska visa på att han inte är rättsligt ansvarig. Men åklagaren anlitar ett eget team av psykiatriker som hävdar att William absolut inte är galen på något Nej. som helst sätt. Så William får steppa upp sitt insanity game och börja prata om en övernaturlig ande vid namn The Divine Providence. Och den här Providence brukar vara vitklädd och visa sig för William i en blå dimma och uppmana honom att döda. Men William gör bort sig lite för han börjar skriva till en kompis när han sitter i fängelse och bara I've got to throw a fit in court. I intend to throw a laughing, screaming, diving act before the prosecution finishes their case. Maybe in front of old man Parker himself, utropstecken. Han bara, well that's not smart. Och jag älskar när man vet om sånt innan så att när det händer så kan man bara ta det brevet och läsa upp det och han bara tvingas lomma tillbaka till sin stol och sätta sig igen. Vad sa du? Jag hör inte för jag är galen. Eh, eller då? Nej, men detta är på riktigt. Jag menar, wah, wah, wah. Eh, så, ah, det var bara det. I have lucid moments, vad vill du? En kille som heter Edgar Rice Burroughs rapporterar från rättegången. Han är också för The Los Angeles Examiner. Han är mer känd som författaren till Tarsan. <laughs> det var... Det kom från lite från vänster. Ja, vänster. Ja. Han skrev i alla fall i sina artiklar att William Hickman förmodligen inte var galen utan snarare en moralisk imbecil. <laughs> ja! Aldrig älskat uttrycket mer. Nej, toppen. Som utan tvekan visste skillnaden mellan rätt och fel men att han helt enkelt inte brydde sig och den går på samma linje. Ja, yeah. härligt. Tack. Och stackars Mrs. Holt, skolans registratorn, hon ska vittnas så får hon ledas upp till vittnespåset av sin man. Hon har fått en sån jävla hatstorm från samhället. Och hon ser ut att vara nära att kollapsa men lyckas få ur sig 
sitt vittnesmål och pekar ut William. Och hon säger... I never would have let Marion go but for the apparent sincerity and disarming manner of that man. Mm. Stackars hon. Ja men verkligen. Leva i skuld. Leva i skuld för det resten av sitt liv ja. också. Oh. Så i februari oh. 1928 den 9 februari 1928 så befinns William skyldig till mordet på Marion Parker. Juryn överlade endast 36 minuter. Jag trodde det skulle vara sekunder och jag hoppades på det. Mm. Jag vet jättekul. Det, men det, var så att de, det tog säkert fem sekunder sedan bara, kaffe på det eller? Ja. Vi tar ett fika. Jag, tycker vi tar jag har med mig vite, bror! Ja. Um, William pratar med journalister efter och säger The die is cast and the state wins by the neck. Va? Va? I don't think I have much to live for and I don't know yet why I killed that Parker girl. But I did it and I'll take my punishment. Wow. If they shouldn't hang me, then they never should hang another man. My crime was one of the most gruesome in history. Man bara, men du slutar Nej. göra upp det. Nej, men det är det faktiskt inte. Det var gruesome, men du, vill, du kommer inte vinna någon tävling. Nej, nej, nej. Det är inte Och så också, det handlar väl lite om dig. Vi vill bara bli av med dig. Mm. Ja. På Alertans dag så döms han i alla fall till döden och han skrattar högt i rätten när domaren läser upp straffet. Några dagar senare så döms han även tillsammans med Welby till ett långt fängelsestraff för mordet på apotekaren. Ska han dö först sen sitter i fängelse? Uh, jag vet inte vilken ordning de gör det på. Uh, eller jo, det vet jag visst. Förlåt, mm. för det står direkt efter. Någon slags uh, Waken at Burnies uh, situation där sen. <laughs> ja, man hade ju önskat att han fick sitta först. Och sen Men i oktober 1928 så ska han hängas. 18 oktober. I San Quentin-fängelset. Och innan det är dags äter han en sista middag. Lyssnar på skivor. På en så bärbar vinylspelare som han tydligen har. Han läser några brev från sin mamma. Och börjar gråta. Han kallar till sin vakt och säger att han vill ge sin sista bekännelse. Och i sitt sista erkännande så berättar William om Marions sista dagar i livet. Och när han först hade berättat för henne att han kidnappat henne och planerade att utpressa hennes pappa på pengar så såg Marion till en början på det som ett spännande äventyr. Hon verkar mm. inte rädd för honom. Jag vill tro på det här men jag gör inte det, om jag ska vara ärlig. Men han skriver vidare då. Även ja, hon fast hade William... så kul va? Nej, det är verkligen... Hon ville bara vara med sin familj jämt så jag vet fan. William ägnade större delen av det första dygnet till att skriva och skicka telegram. Men han tog också med Marion på bio och bjöd henne på middag efteråt. Sen hade de åkt hem till hans lägenhet och hon spelade skivor på hans fonograf medan han förberedde sig för överlämningen. Och när den första överlämningen då inte gick enligt planerna så blev han frustrerad och Marion tyckte inte det var spännande längre. Hon ville bara hem. Hon sa om och om igen att hon inte var van att sova i någon annan säng och hon ville hem till sin pappa. Hon började bli rastlös, hon blir oberäknelig, hon skriker och gråter om annat För hon är ett barn. Mm. Så, det här, så här är det att kidnappa ett barn, världen. Uh, William blir då mer och mer frustrerad över att hon är så citat gapig. Uh, oh. Så när hon har somnat så beslutar han sig för att binda fast henne vid en stol under tiden. Och sen postar han ett av de här telegrammen. Och när han kommer tillbaka så är hon så jävla förbannad för att han bodde fast henne. Mm. Såklart. Hon uh, säger att han ska kryta upp repen och hon börjar bli alldeles för högljudd. Så William blir rädd att hon ska dra uppmärksamhet till lägenheten. Så han smyger upp bakom henne, lägger en handduk om hennes hals och stryper henne. Och hon kämpar emot i ungefär två minuter innan hon sjunker ihop livlös. Sen drar hon hennes kropp till badrummet och lägger den i badkaret. Och hon går tillbaka till vardagsrummet för att sätta på sin fonograf. Vad är en fonograf? Den, ja, men det är väl någon sorts vinylspelare. Mm. Låt den, eller om det är någon radio eller något sådär. Mm. Låt den Bye Bye Pretty Baby spelas på väldigt hög volym medan han börjar stycka henne. Och yeah. när... men, kom, nej, men inte det. Det är för äckligt. 
När han styckar henne så börjar hon plötsligt sprattla. Så kraftigt att hon nästan faller i badkaret. Och hon är fortfarande vid liv. Men han fortsätter. Åh, oh, nej! Åh, mm. oh, fan i helvetes jävla skit. Nej, oh. men alltså, du vet. Nu har jag sagt det, nu går vi vidare bara. Jag orkar mm. inte ens. Så när han är klar i alla fall så går han ner till bion och man har känt att så här, han sitter bara där gråter för han har så svårt att komma över vad han har gjort. Så det var så här jobbigt för mig. Ja, verkligen. Så han tänker då för att trösta sig själv att det är egentligen hennes pappas fel. Om allt bara hade gått enligt planerna dagen innan så hade han inte behövt döda henne. Behövde det inte ändå, men visst. Han hade fått sina pengar, hon hade fått komma hem till sin familj, alla hade varit nöjda. Men det var ju Perry då som svek henne. För det var han som kom på det här med kidnappningen, eller hur var det nu? Ja, det var väl det. Mm. Så när han kommer hem så börjar han förbereda sig inför mötet med Perry Parker. Och han inser då att, nej men, jag måste ju ha henne i bilen. Annars kommer jag att få några pengar. Han bara, jag inser nu att jag tänkte lite dumt igår. Mm. Nu när jag tänker igen. Så när han kommer hem efter mötet med Perry och har pengarna så känner han så att nu kan jag äntligen gå på bio så mycket jag vill igen. Ja, men uh, Helt jätteglad över det. Och sen, för han hade inte alls tänkt att han skulle lämna dig, liksom. Men när han märker att den här jakten på Marians mördare, liksom. För han, han kan ju, alltså det här med att han sitter och gråter på alltså bion, det tror jag inte på alls. Jag tror att han försöker lätta upp storyn i delar, liksom. Mm. För att man inte förstår att det är en så stor grej så att folk kommer balla ur fullständigt, det är ju helt sjukt. Ja. Men han inser att det blir så, så bara, uh, när jag går på bio... Men när filmen är slut så inser han att jag måste lämna stan. Så han rånar en man och tar hans bil och lämnar delstaten. Och han säger själv att det inte alls handlade om att hämnas på Perry för att han hade viktnat mot honom. Utan det var helt enkelt bara den första han kom på när han tänkte vem är, vem är rik som jag kan få pengar av. Liksom. Mm. Och han dödade Marion för att han helt enkelt tröttnade på att ha henne i lägenheten. I was just trying to get the ransom. But it got so... Uh, that the sight of her drove me into a frenzy and I began figuring out that I was a fool to be annoyed. I was scoffer at God, I guess. I så was a scoffer så... at God, I guess. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Inte heller. Men när man är så störd i huvudet att man liksom tror att han tror att det är han. Det är synd om här. Mm. Mm. Ni kanske vill höra min historia. Nej, ja. faktiskt egentligen inte. Men jag är intresserad av hur Marion hade det. Mm. Jag hoppas liksom verkligen att, att det var att hon är... hade en fin dag och en dag som var jävel. Ja, Max. Nej, men att hans historia är liksom. Mm. Och sen så blev hon helt sur. Mm. För att ah, då hade jag bundit fast henne då när hon sov. Och så blev hon så sur. Och då kände jag att gud vad jobbigt det är. Mm. Och sen så dagen efter när jag skulle lämna över henne. Då kom jag på att oh, fan vad, vad jobbigt det blev nu. Mm. Så då var jag tvungen att göra det. Man bara, How are you saying these things? Ja, inget av det här hänger ihop. Liksom. Nej. Um. Avrättningen skjuts upp en dag då, men 19 oktober så går han upp för de 13 knakande trappstegen till galgen. Han svimmar när fångvakten placerar den svarta huvuden över hans huvud. Och repet hade han gjort slappt. Det här måste ju den personen som gör det gjort med mening. Mm-hmm. Uh, för man, det ska ju vara så att man bryter nacken. Yeah. Men om man gör det lite slappt så blir det inte så. Så han hänger i 14 minuter och stryps till döds. Vilket är sju gånger längre än vad det tog honom att strypa Marion. Mm. Men hon var ju sedan inte död då. Perry och Geraldine sörjde sin dotters död under resten av sina liv, naturligtvis. Men de var inte hatiska varken mot William eller mot skolpersonalen som släppte vägarna. 
Åh, vad skönt för dem. Perry sa ofta i pressen att allmänheten måste förlåta de där två kvinnorna för det hade han själv gjort. Åh. Och LA Times kallade kidnappningen av Marion Parker the most horrible crime of the 1920s. Och under decennierna som följde så skrevs många murder ballads om William Hickman. Och på senare tid så har det inspirerat HBO-serien Perry Mason. Åh, fan. Mm. Alltså, det är ingen dokumentärserie utan är en... Nej, det är spel. Spelserie. Spännande. Mm. Så det var det. Shit. Mm. Uh, jag, jag vill glömma detta nu. Ja. Att det någonsin har hänt. Mm. Nej, det är fruktansvärt. Fy fan vad vidrigt. Men bra. Mm. Bra jobbat. Ni två. Ni två tjejer. The Dream Team. Yeah, Johanna Hurtig-Varell och Maria Pettersson. Ja. Oh. Främst Maria Pettersson får vi säga. Men alltså det är... Nej, men jag tycker också att den är... Men vet du vad jag tänkte på... Som man ändå ska bara... Det här var fruktansvärt och jättehemskt. Och nej men du vet, man får ont i hela kroppen. Men de kallar det för the most gruesome crime in the 20s. Alltså, det var lynchings and stuff going on. Och det var, alltså, ja, jag bara mm. menar... Ja, det där kan man inte skriva under riktigt. Ja, det, är ingen, det är ingen tävling så. Nej, det är kan ingen vi tävling. Säga. Vi behöver inte säga... Vi behöver inte, One of the most, kan vi säga. Vi behöver inte heller vara helt omedvetna om att mord på just eh, privilegierade slash vita människor lyfts upp på ett helt annat sätt. Mm. Där behöver man inte vara en follower. Nej, nej. Så är det. Men Esprit som du säger, det är inte heller någon tävling. Nej. Ta det lugnt nu. Men most. Mm. Uh, nej men så... Uh. Ja, bra man Toppen, otroligt. Mm. Tack så mycket för det. Viktig information till alla som lyssnar. Vill mm. du ha ett avsnitt till i veckan på torsdagar kommer ett avsnitt till. Om du betalar minst 10 kronor per avsnitt för det då går du in på vadblirdeformål.se-bonusavsnitt för att se hur man, hur man får sig dem till livs. Vill du tisa lite om veckan? Nej, det vill jag inte. Nej. Det är privat. <laughs> Och dessutom om man vill köpa fin merch Till exempel Vi har fått in emaljmuggar i sortimentet mm. Och så har vi t-shirtar, tygpåsar Hoodies You name it, we have it, you buy it We sell it <laughs> Podstore, man kan hitta till den butiken också Via hemsidan under merch Hörrni, Tack så mycket för den här veckan yeah. Hej då Vad blir det för mod? Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.